0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin Liane und heute sprechen wir über den Fünf-Schritte-Zyklus, der dich produktiv hält. Fällt es dir schwer, proaktiv und produktiv zu bleiben? Das ist eine Herausforderung, die wir alle von Zeit zu Zeit haben und es gibt Gründe dafür. Heute werde ich über diese Gründe mal sprechen, die Ursache dafür aufdecken, warum wir nicht weiterkommen und zeigen, wie wir uns mit einem Fünf-Schritte-Zyklus produktiv und auf Kurs halten können. Was ich in dieser Folge zeige, hat sich für mich bewährt, um produktiver zu bleiben und ich möchte dich ermutigen, dir die Fragen zu stellen, die ich heute stelle, damit du auch in diesem Bereich mehr Klarheit gewinnen kannst. Wenn du eine Frage an mich hast, die du gern in einer zukünftigen Folge beantwortet haben möchtest, kannst du das ganz einfach tun, indem du mir eine E-Mail schreibst. Die E-Mail-Adresse findest du immer in der Beschreibung, in der Begleitung zu jeder Folge. Wie viele von euch haben Probleme, produktiv zu bleiben? Prokrastination oder auf Deutsch Aufschieberitis schlägt zu. Ich weiß, dass es jeden von uns von Zeit zu Zeit trifft und es gibt Gründe dafür. Und wenn wir diese Gründe aufdecken und den Ursachen auf den Grund gehen können, warum wir nicht weiterkommen, warum wir Pausen einlegen, warum wir uns frustriert fühlen, warum wir sehen, wie manche Menschen an die Spitze aufsteigen und manche stagnieren. Eines der Dinge, von denen ich öfter mal gehört habe, ist der Ofra-Effekt. Also gemeint ist die Ofra Winfried. Wer sie nicht kennt, ist nicht so schlimm. Ich persönlich kenne sie auch nicht so gut, zumindest nicht so gut wie die Amerikaner. Dennoch weiß ich, sie ist sehr populär und auch in gewisser Weise ein Phänomen. Und äh, dass darüber so oft gesprochen wird, ist einfach dem geschuldet, dass sie sehr bekannt ist und dass man hier ihre History sehr oft wieder zeigt, aus welchen armen Verhältnissen sie sich hochgearbeitet hat und was ihr Erfolgsgeheimnis ist. Daher die Frage in diesem Zusammenhang, was hat sie getan, was andere Leute nicht getan haben? Sie ist einfach absolut unglaublich in allem, was sie tut. Aber sie hätte auch eine ganz normale Talkshow-Moderatorin sein können. Sie hätte einfach eine Nachrichtensprecherin sein können. Und niemand würde ihren Namen kennen oder nur ganz wenige. Man hätte sie längst vergessen, wenn sie nicht einige sehr strategische Entscheidungen getroffen hätte. Das verblüfft schon jeden aufs Neue und genau das ist auch der Grund, warum die Amerikaner sie so lieben. Wenn ich also darüber nachdenke, was wir tun müssen, um produktiv zu bleiben, gibt es meiner Meinung nach fünf Schritte und ich möchte heute mal alle fünf Schritte durchgehen. In der letzten Podcast-Folge haben wir ein wenig über die verschiedenen Arten gesprochen, wie man im Leben und im Geschäft auftritt. Wir sprachen darüber, dass man ein Macher ist, ein Träumer, jemand, der etwas tut und dann jemand, der in der Schwebe ist, am Rande wartet und versucht zu entscheiden, was er tun soll. Ich hoffe, dass diese Folge doch schon wirklich hilft und dich vorwärts bringt, egal wo du dich gerade einordnest. Und ich hoffe auch, dass du dich selbst ertappst und sagen kannst, ja, hier bleibe ich oft hängen. Hier kürze ich meistens ab. Hier könnte ich wahrscheinlich noch tiefer eintauchen. Denn wenn du diese fünf Schritte wirklich verstehst, wird deine Produktivität in die Höhe schnellen und deine Aufschieberitis in den Sonnenuntergang entschwinden. Gut, fangen wir mal mit der Nummer eins an. Die Nummer eins ist eine solide Vision. Ich halte mich für einen Träumer. Ganz ehrlich, ich bin ein Träumer. Ich bin dazu ausgebildet worden, ein Träumer zu sein. Aber nicht nur das, ich bin auch von Natur aus ein Träumer. Ich mag die Visionen sehr. Ich mag das Träumen sehr. Ich könnte morgen zig Unternehmen gründen, wenn ich genug Macher finden würde, die sie für mich führen, denn an Visionen mangelt es mir nicht. Ich habe viele Menschen in dieser Branche kennengelernt, die so veranlagt sind, Große Träume, viele Ideen, große Ziele. Aber wie schafft man es, sie zu verwirklichen, ohne sich überfordert zu fühlen, ohne eine Pause einlegen zu müssen? Das kommt sehr häufig vor. Ich glaube, bei vielen Menschen ist es so, dass sie, anstatt eine einzige Vision zu haben und dann innerhalb dieser Vision eine weitere Vision zu schaffen, die ganze Zeit nur Ideen erträumen. Ja, das ist schön und es kommt von einem Ort der Inspiration. Wie wir letzte Woche auch kennengelernt haben, gibt es Menschen, die gerne lernen und daran ist nichts auszusetzen. Doch ich glaube, dass man sich so sehr in das Gießen einer Vision verstricken kann, dass die letzten vier Schritte gar nicht mehr anfallen und das ist für viele ein Problem. Das ist ein Problem für Leute, die etwas tun oder für diejenigen, die am Rande sitzen und darauf warten zu entscheiden. Ist dieser Beruf überhaupt etwas für mich? Oder sowas wie, ich bin noch ein Neueinsteiger als Friseur, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wenn dem so ist, muss ich dir sagen, dann hast du nicht einmal eine Vision. Wer ist dein Mentor? Von wem kannst du lernen? Wer hat die Karriere, die du anstrebst? Lerne täglich von ihnen. Und dann gehen wir mit der Vision noch weiter. Für mich war es wirklich wichtig, eine Vision für mein Leben zu entwickeln. In der Friseurakademie im Bereich Führung geht es dann auch um Visionen und Missionen und was es bedeutet, sie zu entwickeln. Wenn Menschen diesen Prozess durchlaufen, fragen sie oft, ist es in Ordnung, eine persönliche und eine berufliche Vision zu haben? Ich denke ja. Und auch, dass es entscheidend ist. Die persönliche Vision ist das, was man in diesem Leben erreichen möchte. Und das ist etwas, von dem ich persönlich besessen bin. Wenn ich da noch einmal auf diesen Opera-Effekt zurückkomme, dann denke ich, dass ihre persönliche Vision ganz klar war, sehr klar sogar. Ich glaube, sie wusste, welches Leben sie führen wollte und hat dann rückwärts gearbeitet, um das zu schaffen. Ich glaube nicht, dass sie sich einfach nur auf dieses YOLO-Abenteuer eingelassen hat, bei dem man jede Gelegenheit ergreift. Nee, das glaube ich nicht. Ach ja, YOLO, you only live once. So viel wie du lebst nur einmal. Die Amerikaner lieben es, abzukürzen. Ich glaube, Oprah sagte und sagt immer noch öfter Nein als Ja. Und das kann sie auch. Sie jagt keinen glänzenden Objekten hinterher, weil sie das nicht muss. Denn sie kennt ihr Leben und ihre Vision. Die super kranken Gelegenheiten, die sich ihr boten und bieten und die nicht mit ihrer Vision übereinstimmen, sagt sie leicht ab, weil sie nicht übereinstimmen und es nicht zu ihrer Vision passt. Es ist nicht so, dass es keine coole Gelegenheit wäre. ja, naja, es macht einfach keinen Sinn für sie und daher das Nein. Ich habe vor einigen Jahren angefangen, mein Leben mal auf diese Weise zu leben und habe sogar wirklich tolle Gelegenheiten abgelehnt, wenn sie nicht zu meiner Vision passten. Ich kann nur sagen, es hat mich zu Beginn sehr viel Kraft gekostet, denn ich gehöre zu denen, die mehr Ja sagten. Ich bin sehr gutmütig, sehr hilfsbereit. Ich bin immer offen und aufgeschlossen, neuem Gegenüber und habe oft gar nicht drüber nachgedacht, habe einfach zugestimmt, bis ich dann festgestellt habe, dass das passt nicht. Das bin gar nicht ich und das ist auch gar nicht für mich. Seit ich begonnen habe, klar und selbstbewusst Nein zu sagen, zu Dingen, die ich nicht brauchte und die nicht zu meinem Lebenstraum passten, ist alles in meinem Leben und meiner beruflichen Seite so viel besser geworden. Nicht nur schlicht besser geworden, sondern auch stressfreier geworden. Wenn wir über Visionen nachdenken, möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken, welches Vermächtnis du in diesem Leben schaffen willst. Was ist das Leben, das du leben willst? Jage nicht dem Geld hinterher. Wenn du eine Vision hast, die sich nur um Geld dreht, wirst du ohnehin scheitern. Das ist der Grund, warum so viele Menschen Salons eröffnen, um sie ein paar Jahre später wieder zu schließen. Oder ein erfolgreicher Friseur werden, um dann einige Jahre später in den Sonnenuntergang zu gehen und um mit dem Leben zurechtzukommen. Wenn es dir wie mir geht und du schon seit einiger Zeit in der Branche tätig bist, möchte ich dich bitten, an einige der Influencer zu denken, denen du vor fünf oder sechs Jahren oder sogar noch länger gefolgt bist. Von wie vielen dieser Personen bist du immer noch besessen und begeistert? Von einer, zwei, gar keiner mehr? Sie sind für dich in den Sonnenuntergang verschwunden. Ich denke eher, dass es daran liegt, dass ihre Vision leider nicht stark genug war und sie eine Zeit lang ein großer Stylist waren, bis jemand Besseres auftauchte. Jemand, der interessanter ist. Jemand mit einer neuen Vision. Die Kunden wollen jemanden sehen, der inspiriert ist. Kunden wollen niemanden sehen, der ausgebrannt ist. Ein Burnout entsteht, wenn die Vision nicht klar ist. Also nimm dir wirklich Zeit für deine Vision. Lasse es nicht vorrangig oder nur ums Geld gehen. Es geht um das Leben, das du leben willst. Es geht darum, wofür du auf diesem Planeten bist. Es geht um das, was dir leicht fällt. Das ist die andere Sache, die ich auch gefunden habe. Viele Menschen, die zu den Machern gehören oder am Rande stehen, sagen Ich weiß nicht einmal, ob diese Branche etwas für mich ist. Zunächst einmal Warum bist du überhaupt in diese Branche eingestiegen? Was hast du dir davon erhofft? Warum hinterfragst du es und bist jetzt davon überzeugt, dass es wohl doch der falsche Weg war? Stehst du mitunter an einem Scheideweg, an dem du darüber nachdenkst, entweder die Branche zu verlassen oder doch zu bleiben? Wenn du nicht glauben würdest oder geglaubt hättest, dass deine ursprüngliche Vision möglich war und ist, dann wärst du jetzt nicht hier. So viele Friseure kommen heute an einem Punkt in ihrer Karriere, an dem sie es zu etwas bringen. Und sie sagen, und jetzt brauche ich eine neue Herausforderung. Was? Wenn man an dem Punkt angelangt ist, an dem man es geschafft hat, sollte man doch wohl sechs Wochen mal auf Bali sein? Du sollst das Leben genießen. Aber stattdessen denkst du dir, nein, lass es uns noch härter machen. Ich glaube, dass wir uns manchmal sehr in dem Spiel der Größeren und Besseren verfangen. Oft geht es dabei einzig um Geld. Wenn man sich auf seine Lebensvision besinnt, fällt es einem leicht, nach vorn zu sehen und zu powern. Und weißt du was? Ich bin jemand, der verrückt nach Leistung ist. Ich hab einen Knall, ich weiß. Denn ich verbringe meine Sonntage auch gern damit, den Tag, ganzen Tag zu arbeiten. Das ist nicht unbedingt typisch, doch für mich ist es ganz normal. Und es macht mir auch Spaß. Wenn das allerdings nichts für dich ist, ist das auch völlig verständlich. Aber was ist es, das du erreichen willst? Und bist du auf diesem, auf deinem Weg? Denk mal darüber nach, warum du in diese Branche eingestiegen bist, was deine Vision ist und ob du ganz im Sinne dieser Vision noch arbeitest. Der nächste Schritt des Zyklus ist die Ausbildung. Die meisten Menschen, die müde, ausgebrannt, verloren uninspiriert und scheinbar unmotiviert sind, sind oft einfach nur ungebildet. Es gibt so viel Schmerz, der von mangelnder Bildung herrührt, das ist für mich irgendwie total verblüffend. Viele Salonbesitzer beschweren sich über ihre Mitarbeiter, die sie als faul bezeichnen. Und um es ganz ehrlich zu sagen, das ärgert mich sehr. Und oft, wenn ich mit solchen Menschen in Kontakt bin und wir uns darüber unterhalten, sage ich dann, Weißt du, die sind nicht faul, sie sind verloren, sie wissen nicht, was sie tun sollen, sie wissen nicht, warum sie es tun sollen. Und du als Saloninhaber bist nicht wirklich offen, du gehst wohl nicht gerade mit gutem Beispiel voran. Du selbst bist überfordert, du bist nicht voll da, sodass deine Friseure, deine Mitarbeiter nicht einmal ein Beispiel dafür bekommen, wie Erfolg aussieht. Ich musste mich wirklich weiterbilden, um herauszufinden, was ich tun musste, um dorthin zu kommen, wo ich hin wollte und wo ich hin will. Ich bin noch auf meinem Weg, ich bin noch nicht angekommen. Ich glaube, das ist eine Ecke, die oft übersehen wird. Die Leute sehen einen Friseur in den sozialen Netzwerken und denken so, »Wow, cool, ich werde einfach kopieren, was sie da macht und dann habe ich das, was sie hat.« Nee, diese Zeiten sind vorbei, du kannst den Mega-Influencer nicht kopieren und die gleichen Ergebnisse erzielen. Du befindest dich in einer anderen Phase der Reise. Du befindest dich auf deiner Reise, in deiner Phase. Denk mal drüber nach. Ich glaube, wir gehen davon aus, dass wir kleine Informationshäppchen bekommen und die ganze Geschichte bereits dadurch kennen. Je mehr man sich weiterbildet, desto besser und produktiver wird man sein. Ich habe mein erstes Jahr, nachdem ich mich von der aktiven Arbeit am Stuhl verabschiedet hatte, auf mein neues Coaching-Business konzentriert. Ohne Mentor habe ich dieses Jahr verbracht. Ich dachte, das kann ja nicht so schwer sein, denn es ist ja meine Branche. Leute, das werde ich nie wieder tun. Im letzten und in diesem Jahr habe ich wieder viel Geld für Weiterbildung ausgegeben und ich beobachte, wie sehr sich das auf mein Leben und mein Geschäft auswirkt. Wenn ich zurücksehe, frage ich mich, was habe ich mir nur dabei gedacht, ohne Weiterbildung loszulegen. Und es war nicht einmal so, dass ich dachte, ich wüsste schon alles. Ich hatte mir einfach nur eingeredet, dass Bildung in dem Moment zu teuer und zu zeitaufwendig für mich ist. Und das sind doch unsere beiden größten Ressourcen, oder? Geld und Zeit. Und ich dachte, ach. Ich will mein Geld und meine Zeit einfach nicht in diesem Bereich stecken. Wie dumm ich war. Denn wahrscheinlich hätte ich am Ende mehr Zeit und mehr Geld gehabt, wenn ich die Investition sofort getätigt hätte. Heute ist mir klar, ich hatte an der falschen Stelle gespart, wie es viele von uns von Zeit zu Zeit tun. Wir denken nämlich, ich lese einfach Bücher, höre mir Podcast an, sehe mir Fachzeitschriften an und folge Influenzen und dann finde ich es schon heraus. Ja, das hatte ich auch getan. Was für ein riesiger Fehler. Wenn man also eine Vision hat, sollte man sich die nötige Ausbildung dazu verschaffen. Ich lese mal eine Nachricht von einer Friseurkollegin vor. Sie schrieb, »Ich glaube, was ich im Moment am meisten brauche, ist eine Verbesserung der Wachstumsmentalität.« ich bin gerade dabei, meine Marke umzugestalten und ich habe all diese Ideen, was ich tun möchte. Aber es fällt mir schwer, mir strategische Experimente zu erlauben. Ich möchte nicht die falsche Entscheidung treffen, aber ich muss eine Entscheidung treffen, aus der ich lernen kann. Ja, das sollte sie tun. Die Ideen und Pläne laufen also gut, aber bei der Umsetzung braucht sie Hilfe. Ist das sinnvoll? Ja, hundertprozentig, das macht Sinn. Diese Kollegin ist definitiv eine Träumerin. Die Umsetzung der Vision ist kein Problem für sie. Sie könnte mehrere Brandboards erstellen. Aber wie sie schon sagte, ist das strategische Experimentieren der Punkt, an dem sie aufgehalten wird. Sie kann nicht den Abzug betätigen. Ich denke, es ist ein Mangel an Bildung und Angst vor der Ausführung. Zwei Faktoren, die hier reinspielen. Entweder kennt diese Kollegin ihren Zielmarkt nicht gut genug oder sie muss sich weiterbilden. Vielen Saloninhabern und Friseuren geht das nämlich so. Sie kennen ihre Zielgruppe nicht tief genug. Bei der Zielgruppe kommen wir oft kaum über das Äußere hinaus. Dabei muss man so tief gehen, dass es keine Frage mehr gibt, was das Branding sein soll. Wenn deine Marke nur etwas ist, das Du lieben kannst, könntest Du sie in den Mülleimer werfen. Es muss etwas sein, das Deine Kunden lieben und wenn Du nicht genug über Deine Zielmarktkunden weißt oder darüber, was es braucht, um eine Marke aufzubauen, dann lassen Dich Deine Vision und Deine Ausbildung im Stich und die Ausführung wird schlecht sein. Wenn wir dann zum dritten Schritt kommen, nämlich der Umsetzung, dann müssen wir einfach loslegen und es tun. So viele von uns lassen sich von der Angst vor dem Scheitern aufhalten, denn darauf läuft es meistens hinaus. Angst vor dem Urteil, Angst vor dem Versagen, Angst, einen Fehler zu machen. Und wir haben Angst, dass dieser Fehler uns Zeit und Geld kostet. Es geht immer um diese Ressourcen, immer und immer wieder. Also führen wir stattdessen gar nichts aus. Doch die Ironie dabei ist, was verliert man, wenn man nicht umsetzt? Ja, richtig, Zeit und Geld. Genau das, was wir aufschieben, verlieren wir dann sowieso. Du verlierst sowieso schon, also kannst du genauso gut abdrücken, den sogenannten Schuss setzen und vielleicht passiert ja etwas Erstaunliches. Deshalb nennt man es auch Vertrauensvorschuss. Es gibt ein großartiges Video von Steve Harvey, das ich vor einiger Zeit eher mal durch Zufall gesehen habe. Ich kannte ihn vorher nicht. Er spricht darüber, dass niemand, der erfolgreich ist, auf Nummer sicher geht. Jeder erfolgreiche Mensch hat Dinge getan, die er nicht für möglich gehalten hat. Jeder erfolgreiche hat bis zu einem Punkt gearbeitet, an dem er nicht mehr wusste, ob er es überhaupt noch aushalten kann. Jeder erfolgreiche hat Dinge getan, die einige Leute verärgert haben. So sieht's aus. Das ist eine ganz andere Art von Antrieb. Das ist ein anderes Niveau der Ausführung. Wenn man sich erfolgreiche Menschen ansieht, sind sie bereit, Risiken einzugehen. Sie sind bereit, mehr zu tun. Sie sind bereit, Fehler zu machen, denn solange man keine Fehler macht, weiß man nicht, was man tun muss, um erfolgreich zu sein. Die besten Lektionen lernt man aus seinen Misserfolgen. Ich kann euch sagen, ich bin so oft gescheitert, manchmal sogar in aller Öffentlichkeit, aber so habe ich gelernt, was man nicht tun sollte. Und das ist es, was einen auf seinem Weg leitet. Wenn man auf Nummer sicher geht, wenn man sich ruhig verhält und aus Angst vor Geld oder Zeitverlust nicht den Auslöser betätigt, dann wird man genau das bekommen. Geld und Zeitverlust. Also tu es einfach. Habe den Mut und das Vertrauen. Nummer 4. Nummer 4 ist die Verfeinerung. Wie ich schon sagte, du wirst etwas ausführen und es kann sein, dass es nicht so gut oder schlecht sein wird. Du wirst Fehler machen. Wenn du keine Fehler machst, spielst du nicht mit vollem Einsatz. Du wirst deine Leistung bringen und du wirst Fehler machen. Manchmal, wenn du diese Fehler machst, warst du gut. Sagen wir mal, du führst aus und machst keine Fehler. Und du sagst, Boah, das lief besser, als ich erwartet hatte. Und warum? Was davon ist nun gut gelaufen? Und was das das gewünschte ergebnis manchmal posten wir etwas in den sozialen netzwerken und es verbreitet sich wie ein virus es wird ein Riesenerfolg. und du und dein team sagen dann oh, das war unglaublich sollen wir das öfter machen und dann sagen wir ich weiß es noch nicht lasst es uns mal analysieren wir schauen uns an warum es viral wurde und wenn der Grund, warum es viral wurde, nicht mit der Unternehmensvision übereinstimmt, dann machen wir das nie wieder. Manchmal ist es die falsche Art von Reaktion oder manchmal bekommen wir eine Reaktion aber von der falschen Zielgruppe. Auch hier gilt, egal wie aufregend oder aufsehenderregend es war, wenn es nicht mit der Vision übereinstimmt, machen wir es nicht mehr. Erinnert euch, an den sogenannten Oprah-Effekt. Bei der Verfeinerung muss man sich ansehen, was gut und was schlecht gelaufen ist und ob man das gewünschte Ergebnis erzielt hat. Das ist etwas, was die Leute sehr, sehr oft machen. Wir sehen uns diese Stylisten mit diesen riesigen sozialen Follower-Zahlen an. Doch wenn man sich ihre soziale Fangemeinde ansieht und sich anschaut, wie viele der Leute, die ihnen folgen, lokale, potenzielle Kunden sind, dann ist die Zahl im Allgemeinen ziemlich klein. Weshalb sich diese Stylisten oftmals dazu entschließen, Trainer und Ausbilder zu werden, was großartig ist. Viele Leute fangen an, sich fortzubilden und zu reisen und stellen fest, dass sie nicht auf der Straße leben wollen. Aber jetzt haben sie diese Plattform aufgebaut, die darauf basiert, Friseure zu unterrichten. Ihr Kundenkreis zu Hause ist begrenzt, weil sich ihre Botschaft auf die Verbindung mit Friseurkollegen konzentriert. Das ist ja nicht falsch. Nee, ganz im Gegenteil, es ist sogar sehr gut und in Ordnung. Aber es geht wieder um die ursprüngliche Vision. Ist das das Leben, das du für dich selbst leben willst? Wenn ja, dann ist es super. Dann hast du es geschafft. Wenn nicht, wie kommst du wieder auf den richtigen Weg? Verfeinern ist das Geheimnis. Hast du etwas gepostet, das in unserer Branche auf große Resonanz gestoßen ist? Aber in Wirklichkeit willst du zum Beispiel € Euro im Jahr verdienen, indem du drei Tage die Woche hinter dem Schreibtisch sitzt und deine eigenen Kunden betreust. Dann hast du vielleicht das Ziel verfehlt, wenn du umherreisen musst. Es ist super wichtig, darüber nachzudenken, wie man sein Handeln verfeinert, welches Ergebnis man erzielt und was man erreichen will. Dann gibt's ja auch noch die Nummer 5. Als nächstes ist es das Analysieren. Gehe zurück zu all den Aktionen, die Du seit Deiner Ausbildung, seit Deiner Ausführung, seit Deiner Verfeinerung unternommen hast und analysiere mal alles. Wo stehe ich heute? Wo steht mein Geschäft heute? Wo stehen meine Finanzen heute? Wo steht mein Marketing heute? Wie steht es heute um meinen Kundenservice? Wen stelle ich ein? Wer möchte für mich in diesem Salon arbeiten? Welche Kunden werden von mir angezogen? Und arbeite ich immer noch im Einklang mit meiner Vision? Ich möchte, dass du dir das wie einen Kreis vorstellst, bei dem die Vision ganz oben steht, und dann gehst du ein wenig in Uhrzeige richtung herum. Auf 3 Uhr steht die Ausbildung, auf 6 Uhr die Ausführung, auf 8 Uhr die Verfeinerung und auf 23 Uhr die Analyse. Man muss diesen Kreis immer wieder durchlaufen, um zur Vision zurückzukehren. Wenn du in der Analysephase bist, frage dich, war es das alles wert? Habe ich damit das gewünschte Ergebnis erzielt? Denn manchmal macht man das alles durch. Man bildet sich weiter, führt es aus, verfeinert es. Und dann denkt man, ich habe so viel Arbeit investiert, aber das Ergebnis war nicht so, wie ich es wollte. Und weißt du was? Schau mal in deine Social Media konten rein. Schau mal, welche Ergebnisse du dort hast nachdem du eventuell eine riesige Fangemeinde aufgebaut hast, viel Zeit und Mühe dort hineingesteckt hast. Schau mal, was es dir gebracht hat bezüglich mehr Kunden. Genau das ist der Punkt, an dem man zur Analyse kommt. Die Vision war gut. Die Ausbildung war gut. Die Ausführung war auch gut. Offensichtlich hast du eine große Anhängerschaft gewonnen. Ich bin mir sicher, dass du dich weiterentwickelt hast und deshalb hast du weiter daran gebaut. Aber wenn du analysierst, führt das mitunter nicht zu deiner Vision, richtig? Man muss also den Zyklus durchlaufen und sich fragen, tue ich die richtigen Dinge? Wenn du nun analysierst und alles gut läuft, ist es dann noch so, dass du zur Vision zurückkehrst und sagst, was kann ich jetzt tun? In meinem Unternehmen nenne ich das, zurück in den Sandkasten gehen. Wenn du einen Zyklus von Arbeit und Produktivität durchlaufen hast, kannst du wieder in den visionären Sandkasten zurückkehren und sagen, cool, womit kann ich als nächstes spielen? Und denke daran, es ist ein Teil der größeren Vision. Welchen Teil dieser Vision möchte ich als nächstes in Angriff nehmen? Informiere dich darüber, führe es aus, lerne daraus, verfeinere es, analysiere die Ergebnisse und kehre zur Vision zurück. Das Problem, das viele von uns in dieser Branche plagt, ist, dass wir Visionen lieben. Wir übergehen gerne die Weiterbildung. Wir kürzen dort einfach ab und denken, wir wüssten alles. Zugegeben, ab und zu tue ich das auch mal. Wir führen auch aus, aber dann verfeinern oder analysieren wir nicht. Wir haben also eine Vision und führen aus, richtig? Und wir ziehen dabei eine Menge Auslöse. Und das genau ist der Grund, warum wir ausgebrannt sind. Denn alles, was wir tun, ist, aufgeregt zu sein und etwas zu tun. Dabei schauen wir nicht darauf, ob das wirklich das bringt, was ich will. Deshalb fühlen wir uns auch so müde. Hat jemand das Gefühl, dass er sehr, sehr hart arbeitet, aber nicht so schnell vorankommt, wie er möchte? Wahrscheinlich fehlt dir dann in diesem Zyklus etwas. Frage Dich also wirklich, wo bleibe ich stecken? Habe ich eine klare Vision für mein Leben und wie komme ich dorthin? Bilde ich mich über das, was ich brauche weiter, um sicherzustellen, dass ich nicht einen Haufen Zeit und Geld verschwende? Setze ich um? Gehe ich aufs Ganze oder bleibe ich drin? Bleibe ich in der Phase, in der ich überlege, nachdenke und wieder überlege, ob das alles richtig ist? Sollte ich das tun? Lasse ich mich darauf ein, ohne Angst zu haben, Fehler zu machen oder gebe ich einfach auf Nummer sicher? Verfeinere ich das, was ich bisher getan habe und was getan wurde? Und analysiere ich dann meine Ergebnisse? Frage dich wirklich selbst. Und dann hast du diesen Moment, in dem du dich fragst, wo kann ich besser sein? Wo kann ich mehr tun? Wo kann ich die Dinge straffen, sodass ich tatsächlich Fortschritte machen kann? Nun gut, ich hoffe, das hat dir etwas Klarheit verschafft. Das ist sicherlich ein großer Beitrag dazu, wie ich produktiv bin. In meinem persönlichen Fall muss ich mich in diesem Jahr mehr auf die Bildung konzentrieren, und zwar im relativ großen Stil. Und ich bin jeden einzelnen Tag im Analysemodus. Ich möchte also, dass du die Bereiche findest, in denen du das Gefühl hast, dass du schärfer werden könntest und dass du dich voll reinhängst. Okay, alles klar. Ich wünsche euch viel Liebe, viel Spaß beim Aufbau von Geschäften und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Business Lotse